0: Mon invité a eu une carrière brillante dans le privé après avoir grandi dans une ZEP de Seine-Saint-Denis élevée par des parents immigrés. Mais un événement inattendu est venu bouleverser sa vie et l'engagement politique est alors devenu une évidence pour elle. Bonjour Prisca Bonjour. Alors le grand public vous a un peu découverte si on peut dire au mois de janvier 2020 quand vous avez été nommé porte-parole d'En Marche et depuis une grande partie de votre travail politique on va dire consiste en ça. Là vous nous parliez de la réforme des retraites.
1: Laissez-moi vous expliquer, vous allez -moi. voir. Je vais vous dire très clairement. Oui, nous devons revaloriser les pensions minimales de retraite. Oui, nous devons prendre en compte les pénibilités. Oui, nous devons prendre en compte oui, les carrières longues. Moi, je vous dis simplement qu'il faut augmenter bon. l'âge de départ à la retraite pour compris. pouvoir financer cela. C'est aussi simple que cela. Compris, Donc vous avez compris, vous pourrez le répéter à nos camarades. Sauf...
0: Donc là c'est un parfait exemple, hein. vous passez une grande partie de votre temps à défendre l'action du gouvernement, l'action de la majorité euh, ici à l'Assemblée, sur les plateaux télé, on vous voit ici face à Jean-Philippe Tanguy, lui, lui tenir tête, vous ne vous laissez pas déstabiliser, et pourtant j'ai lu que vous vous définissiez comme timide et sensible, on peut être porte-parole comme ça de
1: la majorité et être à la fois timide et sensible Oui. Je pense qu'on peut l'être. En tout cas, je le suis. Donc, je vais pas me réinventer. Je suis profondément timide et très émotive. Mais ça veut vrai. dire que
0: c'est une souffrance pour vous de faire un, un plateau télé comme ça?
1: Ça pourrait l'être. Et en fait, c'est devenu une force. Euh, ma timidité m'oblige à extrêmement préparer mes sujets. Euh, ça ne veut pas dire simplement relire des fiches et des notes, mais aussi aller euh, confronter ces sujets euh, avec mon entourage, ma famille proche, bien évidemment, tout d'abord, mais également euh, bah, les gens de mon quotidien, euh, le boulanger, euh, la boulangère, mais également les professeurs, les parents d'élèves que je croise.
0: Que vous, vous forcez votre nature un peu Vous êtes euh, je une autre
1: Prisca Tevno quand vous êtes porte-parole Je ne suis pas une autre Prisca Tevno. Je m'oblige à me dépasser, à me surpasser et, euh, et je pense que c'est comme ça qu'on avance, c'est-à-dire ne pas rester euh, sur euh, nos acquis, sur nos facilités et, euh, et quelque part on continue toujours à apprendre tout au long de notre vie et ça je pense qu'il faut qu'on s'en souvienne en tant que politique.
0: On va resituer un peu les choses dans leur contexte. Quand vous êtes nommé porte-parole, vous êtes simple militante En Marche. Vous n'avez aucun mandat, hein. vous n'êtes pas député, vous n'êtes pas élu. Euh, comment on devient porte-parole comme ça, d'un coup, euh, propulsé sur les plateaux télé Ça s'apprend Vous avez une formation vous avez été, euh...
1: Non, non, pas du tout. Et je dois le dire, je me permets, je suis toujours une simple militante. Il se passe juste que j'ai une mission particulière. Vous avez un peu plus de bouteilles. Vous, avez, suis... vous êtes
0: habituée à être confrontée à des adversaires politiques, à débattre avec eux. Bien évidemment. Mais... Vous ne l'aviez jamais fait avant
1: Je ne l'avais jamais fait. Par contre, débattre, on le fait toujours, depuis le plus jeune âge. Nos mmh. enfants viennent essayer de débattre avec nous pour nous convaincre de certaines choses. Mmh. Je le fais maintenant peut-être de façon plus officielle, plus affirmée, devant plus de personnes. Non, il n'y a pas de formation. Et j'ai envie de dire, la meilleure euh, expérience... Qui soit, c'est celle de la vie. C'est d'être en capacité de se dire qu'on ne sait pas tout par défaut et qu'on va apprendre, et qu'on va apprendre surtout pas tout seul, mais avec les autres. Et pas seulement celles et ceux qui pensent comme nous, mais surtout ceux qui ne pensent pas comme nous. Et, et je pense que c'est peut-être là la meilleure école de la formation.
0: Alors, Pendant longtemps, vous êtes resté euh, éloigné de la politique. Hein, on peut le dire, vous avez eu une carrière brillante comme consultante dans les, dans les télécoms. Et puis un jour est arrivé ce que vous espériez, sans plus trop y croire vous êtes devenue maman.
1: Ouais. Oui, c'est vrai. Euh, c est, c est, en, réalité, en réalité, merci pour le portrait que vous dressez, <rire> mais en réalité, j'ai euh, un parcours d'une banalité extraordinaire. Et c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis peut-être, de temps en temps, une députée qui sort de l'ordinaire. Mmh. Parce que euh, j'attache une grande importance à ma famille. Bien évidemment, euh, mes enfants, mes deux garçons, euh, euh, que je ne cache pas, euh, qu'on voit assez souvent. Euh, mais aussi mes parents. Mes parents qui, euh, peut-être, m'ont appris euh, la chose la plus importante, c'est qu'on pouvait tout perdre et on pouvait tout nous enlever. Sauf peut-être quelque chose de fondamental, c'est l'éducation. Mmh. Alors, du point de vue de ma mère, ça a été l'éducation par les livres. Vos euh, parents dit, qui,
0: qui, sont nés, euh, qui sont nés à l'île Maurice, Maurice et qui sont
1: venus en France par amour de la France, qui mmh. ont vécu pleinement leur amour. Et oui, je vous disais, ma mère, c'est par l'éducation par les livres, mmh. donc elle prenait euh, des heures carrées à faire... Euh, du temps avec mes devoirs, reprendre mes leçons, etc. Mmh. C'était vraiment une chance. Et puis mon père, c'était n'était pas l'éducation par les livres, c'était plutôt l'éducation par la vie. Euh, il travaille de nuit, et souvent, j'attendais qu'il rentre parce que j'étais un peu stressée, et quand il rentrait vers 3h, 4h du matin, mmh. euh, j'allais arriver discrètement dans la cuisine, et je le voyais avec tous les journaux étalés, parce que lui me disait, c'est bien d'apprendre ce que beaucoup de femmes, beaucoup de grands hommes ont fait dans les livres, mais intéresse-toi à ceux d'aujourd'hui, ce qu'ils font aujourd'hui pour toi, pour moi, pour nous demain. Là, et je pense nous... que cette éducation, elle est importante. Là,
0: vous nous parlez de l'importance de, de la famille pour vous, qui fait partie de votre engagement en tant que député aussi, hein, euh, l'engagement oui. politique. Moi, je, je, en fait, si je, je me suis arrêté sur la naissance de vos enfants, c'est parce que vous avez eu cette phrase. Vous avez dit, j'ai voulu me lancer dans la politique par envie de faire évoluer le monde dans lequel mes enfants allaient grandir. C'est la naissance de vos enfants qui a été le déclic de votre engagement. Exactement, Exactement. et c'est pour ça que et vous parlez... Et pourquoi Parce que ça a changé votre vision du monde
1: ça m'a obligée. En fait, euh, pourquoi je vous parle de mes parents Parce que ça s'inscrit dans cette démarche-là, mmh. celle de continuer à évoluer. Et euh, celle de continuer à s'inscrire dans le monde dans lequel on est. On est. Euh, il il s'avère, et c'est vrai que j'en parle très rarement, mais euh, que pendant très longtemps, tout au long de mon adolescence, on m'a dit que je ne pourrais pas avoir d'enfants. pour différentes raisons médicales je ne pourrais pas être en mesure d'avoir d'enfants. donc je me suis attachée à vivre mon existence pour moi et moi-même bien évidemment pour mon entourage mais sans penser à ce que je laisserais derrière moi, peut-être égoïstement vous me le direz mais le jour où j'ai eu la chance de tomber enceinte, d'avoir mon premier enfant et puis mon deuxième enfant euh, eh bien je me suis dit non, là il faut que je m'engage un peu plus et c'est là que je me suis effectivement arrêtée de travailler bien évidemment ça se fait pas comme ça ça se fait aussi grâce à un homme qui est mon mari qui m'a toujours soutenue et accompagnée
0: donc là, où vous arrêtez votre carrière dans le privé. Vous créez une association pour venir en aide, je crois, aux jeunes mamans qui reprennent le travail après un congé maternité. Et puis l'engagement politique arrive un peu plus tard, en 2017, avec une rencontre décisive pour vous. C'était le 30 mars 2017 à Saint-Denis.
1: Alors, je vais vous parler, pour être original euh, d'éducation et d'accès au marché du travail. Mais en se mettant dans les baskets d'un jeune du 93 pourquoi j'estime je, que je suis légitime pour parler de ça ce soir Parce que je suis moi-même fille d'immigrés. j'ai été élevée dans le 93, j'ai fait ma scolarité en ZEP, à Sten, plus précisément. Et euh, avec ce profil-là, je vous laisse imaginer les quelques difficultés que j'ai pu rencontrer.
0: Alors on parlait de votre timidité tout à l'heure, je suis désolée, mais quand même il faut, faut pas mal de culot pour prendre la parole comme ça euh, en public devant un candidat à la présidentielle. Euh, Qu'est-ce qui s'est joué pour vous ce jour-là
1: si c'est joué ce jour-là, en réalité, je ne devais pas être là déjà. Pourquoi euh, J'avais entendu parler de cette organisation de manifestation qui se passait pour les jeunes talents des quartiers. Mmh. Euh, moi, je ne vivais plus dans les 93, mais effectivement, je suis une enfant du 93. Et puis, euh, par hasard, on m'a dit :« Bah si t'es là, vas-y, va écouter. C'est l'occasion d'assister à une de ces réunions publiques. C'était un peu le format grand débat hein, déjà mmh. à l'époque. C'était en 2017. Et puis, j'entendais les uns passer après les autres. Puis d'un coup, ça m'a pris et je me suis dit, il faut que je lui demande, il faut que je lui demande, en fait, pourquoi lui, on doit le croire Pourquoi lui, on doit le croire Et sa réponse et vous, fait vous fait. a
0: convaincu et vous êtes porté candidate aux législatives dès 2017. Euh, alors à l'époque, vous avez été battu hein, mais vous êtes resté engagé au sein d'En Marche de façon bénévole. Et en plus de cela, vous avez créé Civil Impact. Alors expliquez-nous un peu ce que c'est.
1: Ben, – Civil Impact, tout simplement, c'est que je suis partie du principe que moi j'arrivais de plein fouet dans un monde qui n'était pas le mien, mmh. le monde de la politique où il y a des codes. Et ces codes, si on veut euh, un peu les briser, un peu les renverser, ce qui est un peu mon objet, eh ben, il faut quand même les connaître, mmh. sinon c'est compliqué.
0: Bon, – Avant de s'en affranchir, il faut les connaître
1: ?– ben, Bien sûr, c'est la base. Et, euh, et donc le principe, c'était de dire, ben, si moi je pars de ce postulat-là, d'autres aussi et c'est faux de dire qu'on va en politique comme on rentre au McDonald's, excusez-moi de, de la comparaison, mais c'est un peu ça. Donc il faut pouvoir s'engager et créer cet univers, cette communauté auquel on peut, à laquelle on peut appartenir. Et sur ce principe-là, je pense qu'il y a un exemple qui est très bon en ce moment et qui, moi, me guide depuis un certain nombre d'années maintenant. C'est la première ministre de Nouvelle-Zélande. Jacinda Arden,
0: qui a décidé de, de, de se retirer.
1: Qui a décidé de se retirer, mais avant de se retirer, elle a décidé de s'engager. Ouais. Et Elle a décidé de s'engager d'une façon très étonnante, c'est-à-dire qu'elle n'a qu'une seule règle, finalement, celle d'en finir avec les règles du monde politique. Celle d'en finir avec cette vision de la politique qui veut qu'on soit tout puissant, qu'on soit en permanence en train de montrer les muscles pour être dans un bras de fer euh, contre tout, sur tout et en permanence. Mmh. Euh, quelque part, elle assume qu'il y a peut-être une faiblesse, peut-être la plus belle des faiblesses, que nous devons mettre au centre de notre action politique, c'est la faiblesse du cœur. Cette faiblesse qui nous permet d'avoir une action raisonnée, passionnée, mais surtout audible et qui embarque. Et elle nous rappelle peut-être l'essentiel, et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans Civil Impact, mon école d'engagement, c'est que, finalement, on ne doit pas être attaché au pouvoir en tant que politique, on doit être surtout attaché à notre devoir, celle de faire, mais surtout celle de bien faire, non pas pour nous, et pour celles et ceux qui nous ont donné une mission.
0: Est-ce que derrière cette école, il y a aussi l'idée que euh, vous voulez faire bénéficier d'autres jeunes qui sont peut-être issus du même milieu que vous, qui sont confrontés aux mêmes obstacles, leur faire bénéficier un peu de votre propre
1: expérience Il s'agit simplement de dire, venez, venez apprendre. L'engagement, il est faux de dire que l'engagement est facile et il est inné. L'engagement est difficile, il est compliqué et Alors, il s'apprend. – Justement, oui.
0: l'engagement est difficile. Moi, je me suis arrêté sur cette phrase que vous avez prononcée. « Engagez-vous, mais faites attention, l'engagement est dur, ingrat. Il ne faut pas hésiter à tendre la main en cas de coup dur. L'engagement, ça, ça peut être vécu comme une souffrance aussi ?» C'est dur. C'est dur, mais dur en quoi
1: mais je, vais pas, je crois que j'invente rien et je, je ne surprendrai pas grand monde en disant que oui, c'est dur, c'est compliqué, euh, c'est parfois très complexe, surtout quand on est une femme et on est mère de famille et qu'on est vue comme un peu jeune. Euh, Est-ce que c'est insurmontable Non, à la seule et unique condition, qu'on accepte de ne pas être seul. Mm -hmm. Qu'on accepte de tendre la main, cette main c'est pour aider les autres, mais aussi pour de temps en temps demander de l'aide.
0: – Allez, c'est l'heure de notre quiz, euh, je vous rappelle le principe, je vais prononcer le début d'une phrase, ce sera à vous de compléter cette phrase, être une femme députée, c'est plutôt…
1: – C'est plutôt complexe. C'est plutôt complexe, c'est exactement ce que je vous disais avant, c'est qu'en plus d'être une femme députée, je suis une maman députée. Ouais. Et donc c'est rock'n'roll, souvent, c'est passionnant, toujours. Euh, et, et je pense que euh, c'est une force. Vous
0: voulez dire que c'est le regard des hommes politiques sur les femmes politiques qui peut encore poser problème aujourd'hui
1: Non, c'est le regard du monde politique. Du monde en général
0: politiques. Vous incluez les femmes dedans Bien
1: sûr, je pense que... Vous savez, euh, moi je ne suis pas de celles qui disent que... Euh, les femmes sont par défaut dans une sororité absolue. Ce n'est pas vrai. Et on doit être capable de le dire aussi. Bien sûr que nous sommes bienveillantes les unes avec les autres. Mais il faut aussi affirmer qu'il y a beaucoup de femmes, pour pouvoir exister dans ce monde politique, ont dû faire comme les hommes. Et donc on reproduit certains schémas. Il faut pouvoir casser cela.
0: On poursuit notre quiz. Depuis que je suis députée,
1: ma famille me dit souvent...
0: Mange mieux. Ah Ils se préoccupent de votre santé Oui. Ils ne se plaignent pas de vos, de vos absences
1: non, parce que je, je suis... Alors, j'étais déjà, avant, dans le privé, quand je mmh. travaillais dans le privé, pas souvent très présente. Euh, mais euh, c'est vrai que je fais attention à avoir des moments mmh. un, peu, un peu sacrés où je suis présente, je pose mon téléphone, familial. exactement, et je suis là. Allez. Mais oui, c'est vrai qu'on a des rythmes infernaux et que, du coup, euh, je mange quand je peux et ce que <rire> je trouve, donc c'est pas toujours très bien.
0: Dernière phrase, entre porte-parole, on se dit souvent... Écoute. C'est-à-dire
1: euh, Oui, on est là pour parler, pour expliquer, pour... Euh, Peut-être mieux appréhender certains débats sur la sphère médiatique, mais il faut qu'on apprenne aussi à écouter.
0: C'est la fin de cette émission. Une dernière question. On sent que vous êtes passionnée par la politique. Pour vous, cet engagement, il est là pour la vie Ou c'est une simple parenthèse
1: Vous savez, euh, encore une fois, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Ouais. Et vous vous je projetez pas, loin je me, projette, euh, je me projette le plus loin possible en tant que femme, en tant que mère. Ouais. Ensuite, l'avenir me dira. J'étais salariée, je suis aujourd'hui en politique. Je n'étais pas censée être mère, je le suis aujourd'hui. On verra.
0: Merci beaucoup, Prisca Tevno d'être venue vous confier dans La politique et moi. Merci.